0: O Itepa Bible College apresenta Especialização do Livro de Abacuque Com o diretor e pastor Adson Belo Capítulo 1 Estudando a Arqueologia, Política e Sociologia Pai, no nome de Jesus Nós queremos te agradecer pelo privilégio Estamos aqui essa manhã Pela benfeitoria que nos abraçou e principalmente pela razão maior, o amor revelado no Calvário. Que o Senhor renove as nossas forças, nosso intelecto, nos dê a capacidade de extrair, exaurir, mergulhar, absorvermos a Tua Palavra e que nós possamos sair daqui avivados, como o profeta Abacuque, no nome de Jesus. Amém vamos aplaudir, que é bom eu me chamo Adson Belo <risos> prazer prazer, Mr. Adson Belo me perguntaram outro dia se Belo era nome artístico <risos> eu falei, é brincadeira falei, não é profético, sou belo mesmo eu tenho aqui essa manhã, esse dia pastores, líderes, obreiros gente que é aluno do ITEPA, Bible College e outros que não são nós vamos viver essas horas sobre o livro de Abacuque, dos três capítulos eu queria te pedir que você emprestasse sua mente e seu coração eu disse ontem numa aula teológica ao grupo Que todas as vezes que você tiver a necessidade de aprender Sempre venha com um copo vazio Então se você pretende ficar aqui o dia todo esvazie o copo Hã? Se você ficar aqui duas, quatro, cinco, seis horas aqui Com o um copo cheio, você não vai aprender? Nada Eu queria que você escrevesse essa palavra no hebraico aqui, ó. Abacuque. Escreva da direita para a esquerda. Hit, bet, Gof, vavio Gof, São as letras do alfabeto hebraico. Que juntas, isso aqui são os pontos maçoréticos, são os consoantes, que dá abraço, que vem a ideia de abacuque, porque abacuque significa, significa abraço. Abraço Martin Lutero dizia que a verdade do livro de Abacuque É entender que o avivamento não está na boca Está no abraço A ideia de Abacuque A escrita de Abacuque Não está falando de abraço fraternal É uma coisa que você precisa desmistificar Eu já vi muita gente falar sobre o nome Abacuque Dizer assim Abacuque é abraço Abraço não é abraço fraternal fala de abraço de comprometimento alguém que está engajado em alguma coisa alguém que abraçou um propósito então a ideia que a gente precisa entender antes de mais nada é que esse livro fala de abraço não se sabe nada quem foi o pai de Abacuque não se tem biografia de Abacuque o que se sabe só é que ele é o profeta do avivamento e do abraço, duas vezes aparece o nome Abacuque na Bíblia, as duas vezes em seu livro, capítulo 1 verso 1, abra aí, circule Abacuque, capítulo 3 verso 1, circule lá Abacuque, você vai usar muita Bíblia, as duas vezes que aparece a palavra Abacuque está no capítulo 1 verso 1, abraço, capítulo 3 verso 1, abraço, Abacuque, qual a ideia de tudo isso? Se eu quero viver um avivamento, eu preciso começar a história abraçando. E se eu quero cantar um cântico da renovação, eu preciso começar abraçando. Então veja: no começo do livro é um abraço, no capítulo 3, no cântico da restauração, é outro abraço. É alguém que está envolvido, é alguém que está comprometido. Volto a repetir a ideia de Abacuque no hebraico não é abraço fraternal é abraço de comprometimento se você for estudar exegeticamente você vai perceber que a palavra Abacuque abraço, está ligada com a terminologia de Gênesis quando o texto diz bem assim e Jacó segurou o anjo abraçou o anjo está ligado com luta sabe, alguém que não solta o propósito se você for mergulhar de forma intensiva na expressão, é no mínimo assim, não importa o que esteja acontecendo, eu vou abraçar minha chamada, eu vou abraçar minha vocação, então a ideia é essa, ainda que o texto lá seja grego, o texto seja grego, de Mateus 14, quando o texto diz que Pedro começa a submergir, quando Pedro começa a afundar, Jesus estende a mão e o... Abraça. A ideia grega, tanto hebraica é a mesma, não fala de amor fraternal, fala de abraço de alguém. Jesus está dizendo para Pedro, eu não estou te abraçando com um abraço fraternal, eu estou abraçando você porque eu estou segurando você. Então a ideia do livro de Abacuque é alguém que entende que o avivamento não está nas habilidades que você tem, mas no comprometimento que você se doa. Então não adianta ter habilidade se você não tem comprometimento com um abraço forte. E envolvente tá eu estava estudando ontem sobre algumas lutas e a maioria das lutas existem golpes, principalmente lutas que estão próximas Krav Maga que são lutas é, israelense e entre outras lutas os, os golpes mais importantes são aqueles golpes que são dados em abraço então a ideia aqui é alguém que abraça e abraça tão de forma intensa que aquilo não vai escapar. Então se estudarmos o livro de Abacu, que nessa concepção, nessa ideia que não é um abraço fraternal, é um abraço de envolvimento, tudo fica melhor. Entende? Eu quero trabalhar esse primeiro tempo, essa primeira hora, uma hora e meia, o primeiro capítulo falando sobre o cunho arqueológico, político social. É um momento um tanto quanto que eu preciso da sua atenção. Eu vou tentar sempre ser muito didático a minha área. Então, preciso que você me entenda sempre. Mas eu preciso que nós tenhamos a ideia sobre a ideia sociológica, arqueológica e política do livro, já que o mesmo... Não tem biografia, não tem pai, não tem mãe. Então a gente precisa inserir ele dentro de um contexto. Aonde ele está? Ele é contemporâneo de quem? Qual é a finalidade? Ele profetiza? Para quem profetiza? Queria a primeira coisa que você escrevesse aí. Escrevei. Abacuque. Não profetizou ao povo. Abacuque. Não profetizou ao povo. Só para você entender... Abacuque é um dos profetas menores. Todo profeta. A palavra profeta no hebraico é nabi. Nabi. Porta voz de Deus. A ideia de profeta é porta voz de Deus. Todo profeta da antiga aliança. profetizava ao povo. Falava aquilo que Deus queria falar. Quando você lê o livro de Abacuque. Você vai ver o contrário. Abacuque não fala ao povo. Ele fala a Deus. Abacuque não tem uma mensagem para o povo. Abacuque é a boca do povo a Deus. Então é um profeta avesso. É um profeta que é porta-voz do povo. Mas ao contrário. Enquanto o povo vivia uma iniquidade. Um pecado desenfreado. Uma imoralidade sacerdotal e ministerial. Ele vem com uma voz de santificação. Então, o avivamento só terá verdade quando a minha profecia for uma santidade verbalizada. Se eu não entender que a profecia que eu tenho na minha boca é uma profecia de santificação, isso nunca vai trazer avivamento. Então, qual é a ideia disso? É entender o cativeiro babilônico. O capítulo 1 vai tratar disso. Vamos ler. Capítulo 1, verso 1 a 17. Eu vou tratar desses primeiros 17 versos. O peso que viu o profeta Abacuque. Circula a palavra peso aí. Escreve essa palavra hebraica aqui. ó, Massa. Massa. Está escrito assim na tua Bíblia, peso. Em outras está escrito, sentença. Então você vai escrever a palavra, se a tua está escrito sentença ou peso, você vai circular e puxar uma seta e escrever massa. Massa no hebraico é pesado. Pesado carga então a profecia de Abacuque não começa falando sobre Deus vai te dar a mensagem é pesada pergunta por quê? porque a mensagem de Abacuque se parece com a mensagem de Malaquias 1 abre lá Malaquias 1 a mesma palavra que começa em Abacuque 1, 1 é a mesma palavra que começa em Malaquias 1 é a mesma palavra, massa peso circula lá em Malaquias faça associação então a mensagem de Abacuque não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem de peso é pesado é lindo o capítulo 3, a canção dele ainda que a figueira não floresça, mas a mensagem é pesada a mensagem não começa com cântico a mensagem começa com gemido isso traz no mínimo uma realidade atual a vida cristã não é feita só de cântico, começa com gemidos, com lágrimas, sofrimento. Não se acostume com sorrisos, não se acostume com alegrias. A vida profética e ministerial está ligada com massa, peso. Grite bem alto, peso. Mais alto, peso. Eu não sei se você vai pegar essa, mas a verdade é essa. O livro de Abacuque começa o capítulo 1 falando sobre uma mensagem pesada. Quem tem uma mensagem pesada não tem motivo para cantar. Quem tem uma mensagem pesada não tem motivo para louvar. Mas depois que o peso é extirpado, o capítulo 3 traz um cântico novo na sua boca. Então nunca deixe de viver o tempo de coisas pesadas, de mensagem pesada. Exemplo, não sei se você vai entender isso aqui quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 4 e Lucas 4 Jesus está falando do tempo de coisas pesadas de massa, grite bem alto, massa, massa. o que é massa, sala? Peso. peso, mensagem pesada, exortativa tempo de coisas ruins e a gente tem dificuldade de entender esses tempos, de coisas ruins de mensagens exortativas, de tempos de dificuldade e o que o diabo sempre vai querer é que você transforme o tempo de coisas pesadas em coisas favoráveis quando o diabo apresenta-se a Jesus no deserto, ele diz para Jesus transforma essa pedra em pães o que, que o diabo está querendo? está querendo que Jesus saia do nível das coisas pesadas ou massas para viver o tempo das coisas leves mas Jesus tem maturidade o texto diz que Jesus assim nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda Jesus está dizendo assim existem épocas que não dá para transformar pedra em pão, é pedra Ponto. Não sei se você pegou essa. O grande problema nosso é a necessidade de sempre querer transformar pedra em pão. É uma necessidade desenfreada. Eu preciso, mas Jesus está dizendo ao diabo: Eu estou vivendo o tempo de massa, eu estou vivendo o tempo do peso. Mas olhe como termina o último capítulo da história de Jesus no deserto, depois de 40 dias e tentação. O texto diz: e então o diabo se ausentou, e os anjos vieram ao servir, fala capítulo 3 de Abacu, que é o tempo de cantar então se você entender o princípio básico, que a mensagem de Abacu que é uma mensagem exortativa, começa com exortação, mas termina com louvor você já tem uma grande esperança você começa triste, mas termina alegre, você começa sendo exortado, mas continua o término dele, sendo o arauto da verdade e da plenitude de Deus, então eu queria que você desse um toque pelo menos em três diga para ele assim obedece o tempo da pedra para você Obedece o tempo da pedra Sabe qual é o grande problema? Eu estou te dando algumas coisinhas já Para ver se você se anima, se alegra Porque eu gosto de dar aula para gente alegre A gente que quer aprender Se você não entender que tempo de pedra É o tempo de massa Você nunca terá maturidade de sair dos desertos Olha o que diz em Gênesis 28 Então, então Jacó está no, no deserto E o que, que tinha no deserto lá? Uma pedra que aquele é ele tinha lá no deserto? Uma? É pedra. É pedra. Aí o texto diz, e tomou a pedra como o travesseiro. O problema não é a pedra. O problema é você ter maturidade de fazer daquela pedra um ambiente de encostar a cabeça e viver os sonhos de Deus. É tempo de pedra. Não dá para transformar. Eu estou vivendo um tempo de crise, então é massa. Grite bem alto, massa. Coisa pesada. Vamos continuar. Abacuque 1. E o peso que viu o profeta Abacuque. Se cura a expressão, viu? Se cura na tua Bíblia, viu? Não existe ministério profético sem visão. Quando Deus quer marcar o um ministério de alguém, dá a ele uma grande... Quando Deus quer marcar o um ministério de alguém, a primeira coisa que Deus dá a esse homem é uma visão... Então eu preciso entender que se eu quero viver um período de imersão no livro de Amacu que é, a mensagem é pesada, mas eu estou debaixo de uma visão, é dificultoso, é exortativo, é apertado, mas eu estou debaixo de uma. Perceba que toda vez que Deus quis marcar alguém, Deus deu a ele uma grande, quando Deus sempre quis marcar alguém, Deus deu a esse homem uma grande, quando Noé sai da arca, Deus diz para ele. Olha para o céu. Olha a visão. Quando o Moisés está na planície do Sinai, 40 anos na casa de Jetro, vivendo como egípcio. Quando a saça começa a queimar, Deus está dizendo para ele, eu estou te dando uma grande visão. Isaías capítulo 6 diz assim, no ano que morreu Reusias, eu vi o Senhor. Uma grande visão. A Bíblia diz em Atos 9, e então Saulo estava caminhando e teve uma grande visão. Então, quando Deus quer te dar um grande projeto, Deus primeiro te dá uma grande visão. Quando você abre em Êxodo 24, o Senhor diz a Moisés, Moisés, suba um monte. Suba onde? Vamos lá, Sala. Suba onde? Para que, Senhor? Porque eu vou te dar uma grande visão do tabernáculo móvel. O texto diz que ele fica 40 dias ali, recebendo visões ele vê o átrio, ele vê o santo, ele vê o santíssimo ele vê o altar de holocausto ele vê a bacia da purificação, ele vê a mesa ele vê o menorá, ele vê o altar de incenso ele vê a arca da aliança ele vê o véu, aí depois que ele vê tudo o Senhor diz para ele assim, agora desce e faz conforme eu te mostrei, você não pegou essa só viveremos uma grande visão só viveremos um grande avivamento quando recebermos de Deus uma grande então a necessidade de ter uma grande visão é aí Deus não vai te dar um projeto sem antes te dar uma grande visão. Então por isso está escrito o peso que ele viu. A ideia do ministério profeta está naquilo que eu vejo. Qual foi o grande problema do sacerdote, profeta e juiz Samuel? Quando o Senhor diz para ele assim, enche o teu vaso de azeite e vem. Vai à casa de Gessé o Belemita. Quando ele chega lá, a primeira coisa é que ele olha é para alguém fisicamente que preenche os requisitos que ele acredita que seja o rei de Israel qual é a briga de Deus com ele? você olha o homem por fora, mas vê, eu vejo o homem por dentro, Deus está dizendo você não consegue ter a visão que eu tenho Get me alto grande visão, grande visão. mais alto, grande visão. grande visão precisa entender sempre isso olha o texto Bacuque 1 e o peso que viu o profeta Abacuque. Grite bem alto. Peso de uma visão. Mais alto. Peso de uma visão. Você precisa entender. De cunho exegético. Bíblico. Contundente. Que a visão que Deus deu a você. É uma visão que tem. Peso não sei se eu posso falar isso não, você não vai acreditar nisso aqui vai acreditar, fala a verdade você sabe porque tem muitos pastores que mudam de visão a cada trimestre porque na verdade a visão que ele tem não é divina, é dele mesmo então às vezes a igreja dele se parece com a assembleia daqui a pouco é G12, daqui a pouco é M12 daqui a pouco é MDA daqui a pouquinho é comunidade pentecostal, daqui a pouquinho parece um church parece... Não, não tem visão porque, na verdade, ele não recebeu de Deus visão, ele recebe dos homens. Quer terminar já, não? A pergunta é essa: quem te deu a visão? Qual foi o grande conflito do ministério do apóstolo Paulo? em Atos capítulo 16 quando ele quer ir para a Ásia ele ver ele contempla aquilo fecha a porta para mim por favor Paulinho ele contempla aquilo e ele diz assim, há uma necessidade na Ásia eu preciso pregar lá, aí o Espírito Santo de noite ele assim, você não vai no outro dia ele quer fazer outra agenda e o Espírito Santo diz para ele, você não vai Aí ele vai dormir. E quando ele dorme, o Senhor dá para ele uma grande? Olha aí. Sua agenda não é feita baseada com a agenda da terra. A sua agenda é dominada pela visão do céu. Ele só anda. Ele só caminha. Debaixo de uma. Debaixo de uma. Está aí. A visão é um varão macedônico. Acenando e dizendo. Travessa e vem nos ajudar. O ministério de um homem não começa naquilo que ele ouve, é naquilo que ele vê. Escreve isso. O ministério do homem não começa naquilo que ele ouve, é naquilo que ele vê. Verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu a tu e tu não me escutarás? Gritarei violência E tu não salvarás Duas perguntas num único verso Duas perguntas num único verso O que Deus está querendo dizer a Abacuque E o que Abacuque está clamando É que por mais que você tenha uma grande visão dada por ele por mais que você suporte o peso do ministério, do que Ele deu para você, isso não te dá direito de ser respondido na hora que você quer. Não existe privilégios. Não só porque Deus te deu uma visão, que basta você orar que Deus vai te responder naquele exato momento. Ele está clamando, Deus não está respondendo. Querido, Ele vai passar 17 versos orando e clamando, e Deus não responde, nada, Deus só vai responder no capítulo 2, verso de número 2, você já viveu esse sentimento? Já viveu esse momento? De estar tá vivendo a visão que Deus te deu, que o que Deus colocou na sua mão é pesado, e você começa a aclamar, achando que Ele vai responder e na verdade Ele não responde, Pergunta por quê? Porque Deus quer gerar em você capacidade, ou o que nós chamamos de resiliência. Gris bem alto, resiliência. resiliência. Escreva aí. Por que, que Deus não responde, pastor Tiago e Jéssica Augusto, na hora que a gente quer? Porque Ele quer dar em nós a resiliência, a capacidade de suportar. Quem é que aqui não se lembra? Do capítulo de número 6 de juízes, o verso é 11 e o 12. O texto diz que depois de sete anos, que o povo é saqueado e roubado pelos midianitas, lembram disso ou não? O texto diz que Gideão está malhando o trigo no lagar. Eu estou no capítulo 6, verso 11. Ele está dentro de um buraco, uma cisterna tinha dois metros de fundura por dois metros de largura. Grite bem alto: um buraco. Numa, uma conjectura linda é, Gideão estava vivendo uma situação, uma vida no buraco capítulo 6 verso 11, o texto diz bem assim e então estava Gideão malhando o trigo no lagar e o anjo do Senhor estava sentado debaixo do carvalho que, está, que pertencia a Joás o abisetrita, aí o texto diz bem assim e Gideão malhava verso 12, e o anjo apareceu você pegou isso ou não? O capítulo 6, verso 11, ele está dentro de um buraco, o anjo está vendo ele, mas ele não está vendo o anjo. Por que, que o anjo não se revela? Porque o anjo só vai aparecer no verso 12, dizendo para ele, o Senhor é contigo. Por que, que o anjo não apareceu antes? Por que, que o anjo não falou antes? É porque o anjo é uma teofania, teo Deus, fania, aparição. É Deus querendo criar em você resiliência. Você tem capacidade de amalhar o trigo quando você não vê nada e não vê ninguém. Pastor Francisco, a certeza da graça do evangelho e da vocação é essa. É entender que parece que às vezes eu estou dentro de um buraco exercendo um ministério ou uma vocação e eu entendo que não tem ninguém. Mas é o contrário, tem alguém. Só que não apareceu ainda. Aí o verso 12 diz bem assim, e aparece, não sei se eu senti a presença aqui, e apareceu o anjo do Senhor e disse, o Senhor é contigo. É, é um tipo daquela palavra dizendo bem assim, você não estava vendo, mas eu já estava aqui. Você não estava vendo, mas eu estava de olho em você. Eu estou aqui, eu estou aqui. Então a ideia disso é clamar, perguntar, fecha essa porta para mim, é clamar, perguntar e entender que às vezes você vai orar e Deus não vai te responder. Dê na hora que você quer ele está clamando porque ele clama Israel é dividido em dois reinos reino do sul e reino dez tribos duas tribos capital Samaria quem tem cárie aí vai ficar com dente agora. Capital, Judá ou Jerusalém. Duas tribos, Judá e Benjamim. Reino do Sul, grite bem alto. Reino do Sul, Reino do Sul. Judá, Benjamim. Benjamim. Essas são as duas tribos. Reino do Norte são as dez tribos. Aqui é cativeiro assírio. Aqui é cativeiro babilônico. Vamos lá? Que cativeiro é esse? Que cativeiro é esse? Que cativeiro é esse? Tem certeza? Só quatro disseram. Qual a diferença do cativeiro assírio para o cativeiro babilônico? O cativeiro assírio enfraquecia a cultura. Grite bem alto: o cativeiro assírio enfraquecia a cultura. O que, que os assírios faziam? Não levavam todos para o cativeiro. Levavam uma parte. Levava uma e enxortava ou enxertava, a expressão é essa, enxertava outras culturas, outros povos aqui. Por isso que Samaria se tornou o que se tornou, uma tribo, um reino sem moral e sem identidade. Então o pior inimigo não é aquele que te tira daqui. O pior inimigo é que te faz ficar em casa e misturando a tua cultura. Reino do Sul, cativeiro babilônico. Quais são as três potências? Presta atenção. que é contemporâneo de Jeremias. É contemporâneo de quem? Escreve aí. São três potências. A guisa introdutória, política, sociológica é uma só. As três potências da época, o ano 612. Que ano? Pessoal, que ano? 612. Antes de Cristo. Então tem três tem os egípcios, tem os assírios e tem os caldeus, que nós chamamos de babilônicos. Então, toda vez que você lê como está escrito em Abacu, caldeus, está fazendo alusão aos babilônicos, tá? Babilônicos. Então, essas são as três potências: Deixe bem alto: egípcio, assírio, babilônico. Escreve isso aí. Vamos lá: egípcio, assírio e babilônico. Qual é o grande problema? O grande problema do reino do sul? A profecia, o livro de Abacuque é para esse reino. Para que reino? Que reino, pessoal? É essa nossa visão. Qual é o grande problema do reino do sul? O reino do sul é um povo que eles são segundo o seu rei. Se o rei for piedoso, todo o povo se torna. Se o rei for profano, todo o povo se torna? Com a ideia do reino do sul, do que Abacuque está inserido, é um povo que é fácil manipulado. Eu queria denunciar isso biblicamente agora. Isso se parece muito com a atualidade. A massa religiosa é movimentada por homens. é uma onda de repente se levanta líderes com um novo movimento de repente está toda a igreja nesse movimento de repente aparecem épocas da igreja isso há dois mil anos para cá movimentos como cruzadas de repente a igreja começa a trabalhar só com cruzadas de repente começa o um movimento intelectual a igreja só quer trabalhar com movimento intelectual movimento de oração Toda a igreja agora tem um quartinho de oração que trabalha 24 horas. Agora o movimento movement. O movimento de praça e etc. O pastor, onde o senhor quer chegar? Minha denúncia não está em movimentos. Mas você não pode estar debaixo do movimento. Você está acima do movimento. Você pegou isso. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Olha o que diz em Apocalipse 12. Diz assim. E eis que eu vi uma mulher vestida de sol. Na sua cabeça havia uma tiara com vários diademas. E debaixo dos seus pés havia uma lua. Presta atenção. O certo da visão é para a lua estar tá acima. Não estar aos pés. A lua fala de quatro fases, quatro estação. A visão é a seguinte. A mulher grávida representa a igreja. Ela está vestida por Cristo e quem está vestido por Cristo não é dominado pela fase a fase está debaixo dos pés então a igreja não pode estar sendo dominada por fase eu estou vivendo uma fase você não está dominada por fase você está acima da fase sua vocação, sua visão, seu ministério o que Deus te entregou está acima da fase então não importa o que aconteça essa fase vai passar mas o sol da justiça que nos veste está acima dessa fase grite bem alto, reino do sul eu preciso entender isso aqui, se Abacu, que é contemporâneo de Jeremias, então ele está falando sobre, no mínimo, o cativeiro babilônico e o seu seco. O rei Josias foi um dos reis mais importantes no cenário do Reino do Sul, que nós chamamos do rei da reforma. Escreve aí, Josias, o rei da reforma. O rei da reforma. Josias fez uma grande reforma, absurdamente, violentamente. Uma reforma que mudou todo o sentido. Josias começou a reinar com oito anos. Quantos anos? Pergunta por quê? Porque nem sempre quem tem pouca idade tem pouca maturidade. Isso é utopia. Alguém me perguntou outro dia, dizendo assim, Josias se tornou rei e grande e fluente por quê? Eu disse, é só você ler a biografia dele, ver onde ele foi ungido. Dentro do templo, encostado na coluna do templo. Josias só se tornou o que se tornou, porque ele foi ungido no lugar certo. O que ele dependia não era da sua habilidade intelectual ou da sua força braçal. O seu ministério, o seu reinado estava apoiado na coluna do templo ele aprega uma reforma absurda grite bem alto, absurda no ano 609 ele morre e quando ele morre no ano 609 o seu filho assume o reinado e aí começa a decadência do reino do sul Geocás abre comigo Segunda Reis 2 Reis capítulo 23 verso 29 O faraó Neco, quais são as três potências nesse contexto histórico que a gente está tratando? Está claro aí, não? Ok. O faraó Neco, que é a potência, ele vem marchar contra a Síria. E quando ele vem marchando contra a Síria, ele tem que passar por Judá. E quando ele marcha por Judá, ele domina, porque ele passa de forma ferrenha. É nesse inteirinho que vem a visão de Daniel Sobre a estátua Que vai revelar a cabeça E a cabeça representa quem? É Nabucodonosor O reinado babilônico não é representado por uma nação É representado por um homem É representado por um homem A Babilônia não é representada por A nação babilônica É representado por Nabucodonosor Um homem obstinado Ferrenho Sanguinário o detalhe é toda essa trama, capítulo 23, verso 28, vamos começar a partir do verso 28. Ora, os mais sucessos de Josias e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Agora o verso 29. Nos seus dias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, circulei, rei do Egito. contra o rei da Síria está vendo? é geografia bíblica não tem como sair do Egito e ir para a Síria sem cruzar Judá ele vai passar por Judá e quando ele passar por Judá olha o que vai acontecer vamos lá ao rio Eufrates ao rei Josias ele foi ao encontro vendo ele o matou em Meguido e os seus servos levaram o morto a Meguido e trouxeram a Jerusalém sepultaram em sua sepultura e o povo da terra tomou a Jeocás circula aí o povo tomou filho de Josias e ungiu e fizeram rei em lugar de seu pai agora olha o absurdo está no verso 31 olha só e tinha Jeocás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou quanto tempo? Por quê? O pai assume com oito para nove. Ele assume com 23. Quem deveria ter mais maturidade? Pessoal, quem deveria ter mais maturidade? Eu não vou falar isso agora, vou falar depois do almoço, senão você não vai aguentar, não. Eu quero destacar dois problemas. Por que que Jeuacá se tornou um rei só de três meses? Você já viu esse fogo popular? Que tem obreiro, membro, gente Pessoas do ministério Que o prazo de validade dele é de É três meses Três meses ele é crente, três meses ele é desviado Três meses ele tem fôlego, três meses ele vive morrendo Você não pegou essa aqui, não? Tem gente que é assim Você dá um choque nele, três meses ele Uma... A casa é o símbolo Das pessoas inconstantes Pergunta por quê? porque quem escolheu ele foi o povo e quem ungiu ele foi o povo está escrito aí, circula os dois problemas da geração de Joacás é que quem escolheu Joacás foi e quem ungiu o problema está aí quem te escolheu quem te ungiu vai definir o prazo do seu ministério não pegou essa quem te escolheu e quem te ungiu vai definir o prazo do seu ministério ele reina por três meses. Que reinado é esse? Isso nem é reinado, Não pode nem contar com o reinado. Quais são as três potências? Não mais alto, mais alto, vamos, quais são as três potências? Nós já encontramos o Egito, encontramos a Síria, correto? Encontramos ou não? Agora vou encontrar o caldeus, ou os babilônicos. Porque eu preciso fechar a ideia do capítulo 1, do 1 ao 17, sobre o cativeiro babilônico. Eu preciso colocar Bacuque contemporâneo de Jeremias. Eu preciso colocar ele lá dentro. Porque baseado, de... inserimos ele dentro desse contexto aí, vamos começar a exaurir a verdade desse livro. Capítulo 23, verso 36. de 2 reis, 23, 36 e tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 11 anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe Zebida filha de Pedaias, de Ruma e fez parcialmente mal aos olhos do Senhor conforme tudo que fizeram aos seus... como é que alguém faz algo parcial? Você conhece alguém que a vida dele é parcial? Sua vocação é parcial, sua vida profissional é parcial, sua vida espiritual é parcial. Outro dia, eu estava em um devocional bíblico e eu li um texto que isso saltou os meus olhos. Absurdamente. Gente que se acostuma com as coisas. Grite bem alto. Existem pessoas que acabam se acostumando com as pragas. Por quê? Alguém diz, por que se acostuma com as pragas? A Bíblia vai dizer no capítulo 8 de Êxodo, que as pragas das rãs vêm sobre o Egito. Lembram disso? É engraçado isso. O faraó vai desesperado a Moisés, dizendo bem assim... Moisés, pede para que o teu Deus tire essas rãs do meio de nós. Olha o que Moisés diz a ele. Faraó, quer que saia quando? Aí ele diz bem assim, amanhã. Não. Ele prefere dormir aquela noite com as rãs. Passou onde o Senhor quer chegar? Tem gente que tem as características de faraó. Deus quer tirar as rãs hoje, mas Ele prefere passar mais uma noite com rã. Tem gente que Deus quer expulsar as rãs, as pragas. As más alianças, os maus vínculos hoje. Deus está dizendo, porque Moisés é o símbolo de Deus. Quer que saia quando? Se Ele dissesse, agora, as rãs. Ó. Mas disse, amanhã, essa noite ainda eu suporto dá um toque pelo menos em três assim, você é um brincalhão mesmo. Né? <risos> isso. Então, a ideia é essa. Deus está querendo te dar uma vida liberta, hoje você prefere dormir ainda essa noite cheio de rã. Tem gente que vive uma vida Parcial parcialmente bom parcialmente fiel não sei se você está entendendo a profundidade disso mas tudo bem capítulo 24 vai aparecer a grande potência quais são as três potências? vamos encontrar agora a Babilônia nesse contexto de ordem cronológica bíblica capítulo 24 e nos, di, e nos seus dias Subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Joaquim ficou três anos seu servo. Depois que se virou, revoltou contra Israel. Verso 2. E Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus. Pega a caneta. Circula esse verso 2. Circulou? Agora vamos lá para Abacuque. Capítulo 1, um, verso 6. Onde eu quero chegar? Aqui nesse texto. Olha a oração de Abacuque, o gemido de Abacuque. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga, apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir as moradas não suas. Pergunta... Os caldeus, os babilônicos vieram. Era uma obra maligna ou uma obra divina? Pessoal, uma obra maligna ou divina? Não confunda cativeiros com obra do diabo. Às vezes o cativeiro é uma obra divina. Não sei se você compreende isso. Existem processos na vida que não é o diabo que comanda, é o próprio Deus. Por quê? Porque o capítulo 24, verso 2 de segunda reis diz. <risos> e Deus enviou. Então Deus vai usar o mecanismo de Nabucodonosor, o mecanismo caldeu, babilônico, para oprimir o seu povo. Oprimir por quê? Por que, que Deus vai fazer isso? Será que Deus tem prazer? Será que Deus tem prazer na morte, no gemido? O cativeiro babilônico é dividido em três etapas. Quantas etapas? Escreve aí, por favor. Primeira etapa é no ano 605, antes de Cristo. Nessa primeira etapa, foram levados Daniel, os vasos do templo. O ano 605, primeira comissão: Daniel, os vasos do templo e jovens talentosos. Segunda comissão. Vem ser o mestre. Primeiro ano. O ano 605, primeira comissão, foram levados Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ben-Sazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram os nomes babilônicos que eles receberam. Primeira comissão. Segunda comissão, 597. Não se esqueça que os anos antes de Cristo é decrescente. Ok? Sempre obedecer nesse princípio. No ano 597, na segunda comissão, foi, levantado, foi levado quem? Ezequiel. Lembra o profeta Ezequiel? Nessa segunda comissão ele foi levado. E a última comissão, Nabucodonosor destruiu os muros, o templo de Salomão. Arrebentou com tudo no ano 586. Terceira comissão. 586. Por que, que eu estou dando todos esses números? Porque que está no terceiro ano. Terceira comissão. A profecia de Abacuque está nesse nível. Está no ano 586. Passou onde o senhor quer chegar. Existem momentos que Deus vai te dar uma profecia que quer dizer o teu nome. Abraço, porque Deus não vai te dar uma profecia em tempos de festa. Deus te dará profecias em tempo de percas. Abacuque não tem uma profecia em tempo de festa, Abacuque tem uma profecia em tempo de percas, de cativeiro, de colapso. A ideia que algumas pessoas têm é que ser profeta está ligado com dias bem favorecidos, em verdade. Deus nos levantará em tempos difíceis. Deus nos levantará em tempos caóticos de imoralidade da sociedade. Eu vi um Deus ali. Deus nos levantará em tempos que a igreja trocará valores, o certo pelo errado e o errado pelo certo. Deus levantará gente com abraço que vai abraçar a causa da santidade com uma mensagem de santificação para uma sociedade imoral. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Pergunta é: Deus levanta Abacuque nesse contexto. Ele está dentro desse contexto do ano 586. Ele é contemporâneo de Jeremias. O que, que ele tem visto? O que, que aconteceu? Porque ele vai falar do verso 1 ao verso 17 de Amacuque. Ele vai dizer, capítulo de número 1. Verso de número 9. Eles e todos virão com a violência. Os seus rostos buscarão o oriente. E eles congregarão os cativos com areia, verso 10. Escarneirão dos reis, dos príncipes, farão zombaria, eles rirão de todas as fortalezas, porque amontoaram a terra, tomarão. Ele está profetizando, ele está dizendo, de um contexto cativeiro de assolação. Como aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Porque é um povo com um coração obstinado precisa ser castigado expressão minha bíblica quando você lê a bíblia em Jeremias e Lamentações Deus vai dizer que tudo isso que está acontecendo é porque o povo tinha um coração obstinado para Deus o cativeiro babilônico é fogo na prata Então a ideia de Deus levar o povo para o cativeiro não é matar o povo, é purificar o povo. Eu não pegou essa. Então Deus nos leva a ambientes de opressão para purificar o nosso conteúdo. Sabe como a história vai dizer segundo o contexto que Abacuque é contemporâneo de Jeremias? Jeremias vai relatar o que Abacuque está vendo. Jeremias vai relatar todo esse cativeiro, Grito grite alto, cativeiro é importante entender isso é importante é de suma importância entender isso entender que um, um cativeiro que Deus estabelece tinha um único propósito purificação, grite bem alto purificação, purificação. pergunta para mim, de quem? dos profetas na época de Jeremias e Abacuque profetas eram comprados e profetizavam o que os reis de Judá queriam Chamados de profetas da conveniência. Escreve aí. Profetas da conveniência. Vai apertar agora. Se Jeremias é contemporâneo de Abacuque. E quando você lê o verso 1 ao verso 17. Você não entende o que Abacuque está dizendo. Então nós vamos pegar o pano de fundo de Jeremias. Entendeu o que, que ele está dizendo? Esse cativeiro, essa imoralidade. A imoralidade não começou lá. A imoralidade começou aqui a ogia não começou lá, começou aqui em cima no altar claro que eu estou falando de figura de linguagem que isso aqui não tem importância nenhuma mas só para você entender o altar estava sujo, por isso que o povo estava sujo Oséias diz bem assim assim como é o sacerdote, assim será o povo Deus queria purificar primeiro o ministério profético porque os profetas estavam sendo profetas da conveniência aí Deus vai denunciar abre comigo Jeremias 5 Versos 30 e 31. Vai começar a doer agora. Se não, é, não aguentar, fica tranquilo. Tem uma médica aí no meio de nós. Jeremias 5. Não sei se eu posso ler esse texto. É um texto tão básico, tão molezinho. Texto tão gostoso. Esse texto aqui precisa de devocional, todo dia de manhã. Coisa espantosa e horrenda. Se anda acontecendo na terra. Ele não está falando da terra, não é globo. Terra que ele está falando de Judá. Terra, é o contexto social que ele vive. tá? Verso 31. Os profetas profetizam. E os sacerdotes dominam pelas mãos. E o meu povo assim o deseja. E farei depois disso. Eu preciso falar sobre isso. O que, faz mais sucesso, o que mais fazia sucesso na época de Abacuque e Jeremias, eram profetas que profetizavam milagre para quem vivia em uma vida imoral. Parece que na época de Abacuque e Jeremias, quanto mais leviano o indivíduo fosse, mais o profeta dizia assim diz o Senhor, eu abro a porta, faço coisas, te digo, eu estou contigo, homem O meu desejo nessa época É que se levantasse o Micaías Que comesse pão e água E fosse preso dentro de uma cova Mas os profetas Micaías Não existiam nessa época Eram só profetas de Assim diz o Senhor, eu sou contigo Detalhe O texto vai denunciar E os sacerdotes dominam o povo com a sua mão. Se parece com a atualidade o que faz sucesso são profetas que profetizam mentira e líderes que dominam o povo com um braço de ferro. Ninguém entendeu nada. Presta atenção: parece que, quanto mais um homem diz a igreja é minha, o povo é meu, você faz o que eu quero, mais o povo diz: é assim que eu gosto. Está escrito. Parece que quanto menos compromisso o sacerdote e o profeta tem com o divino e com o seu umbigo, mais o povo ama. Dura. Dá um toque pelo menos em três, se você não fala nada agora, por quê? Eu estava pregando em uma cidade em Maringá e eu vi um líder de uma igreja, eu sou muito tranquilo. Eu sou uma pessoa que me faço de cego e de surdo. Eu, eu, eu chego, eu comecei, eu, eu fiquei dois dias e o líder começou, umas três quatro vezes ele ficou com aquela conversando, minha igreja, meu povo, minha igreja, meu povo, meus obreiros, não sei o que lá. Aquilo foi me irritando. Teve um dia que eu fui pro hotel. Eu disse, não dá para me levar para o hotel, porque eu já não estava aguentando mais, que eu estava a ponto de, de, de falar umas boas. Porque eu sentia na fala dele que a igreja se tornou dele, e o povo dele. Aí no segundo dia eu sabia que ia embora, no outro dia? Eu não sou bobo, né? Eu falei, pastor, já que eu vou embora hoje, já comi mesmo. Mas tô você sabe por que o povo do Senhor é triste e oprimido? Sabe por que o Senhor reclama do povo dizendo que o povo não tem prazer para aprender? É porque o povo é reflexo do Senhor. Ele disse por quê? Eu disse simples. O Senhor é um empresário fracassado, que é o testemunho que o Senhor disse, que sua empresa faliu e agora o Senhor é pastor. O Senhor é um empresário fracassado que fez da igreja a sua própria empresa. Pastor, eu preciso te dizer isso com muita humildade. Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nenhuma daquelas almas é sua. Nenhum daqueles obreiros é seu. Detalhe, pastor. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Coríntios. As ovelhas não é sua, nem a igreja é sua. O senhor é só mordomo daquilo que é de Deus. A denúncia de Amacuque e Jeremias é essa. Os profetas profetizem e o povo diz, que legal. Os sacerdotes... Conduz o povo com mão de ferro dizendo que manda aqui sou. Eu não estou falando de omissão de autoridade. Entende onde eu quero chegar? Eu não estou falando de sacerdote, de profeta banana, pastor banana. Eu não estou dizendo disso. Pastor banana, eu falei? Tem igreja que tem B1, B2, é o pastor e a pastora. Banana de pijama. Eu tô falando, Não estou falando que o pastor, o líder tem que ser um banana, não é isso? Eu estou dizendo que você não pode tratar aquilo que é de Deus como se fosse seu. Continua sendo de Deus. Não, você não pegou essa aqui. A denúncia é contra isso. Os profetas têm profecia, mas não são divinas. Os sacerdotes têm direção, mas é humana. E Deus disse assim: Eu vou mandar um cativeiro, que rapidinho a revelação desce, a coisa acontece. Como é que um cativeiro purifica o ambiente, né? Sabe, às vezes, quando Deus prepara uma perseguição à igreja, não é o diabo, é Deus querendo tirar a igreja da zona de conforto. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 19: É necessário que tenha dentro de vós aireses, que do grego é heresia para que se manifestem sinceros de Deus. Martin Lutero dizia assim, só existem heresias e perseguições para que a igreja levante-se da almofada e volte a anunciar o reino de Deus. Algumas coisas precisam acontecer internamente. Sabe uma briga, um escândalo, uma fofoca, uma intriga? Algumas coisas Deus permite acontecer para que a igreja saia do start ou do manual ou da zona de conforto. Você não pegou essa? Quando você abre a Bíblia Sagrada em Atos e você vê um Barnabé brigando com Paulo, não é o diabo que está ali no meio, é Deus. Pergunta por quê? Porque aonde Paulo vai? É Filipe. E para onde ele vai? Barnabé o apresentou ao ministério. Mas é incumbência de Paulo andar com um profeta chamado Silas. Porque lá em Filipo o que eles vão enfrentar não é mentoria, é o demônio. Então Deus cria circunstâncias, Deus quebra alianças, só para que o reino de Deus seja maior propagado. Você tem maturidade de viver isso? Tem maturidade de entender uma ruptura de um Barnabé com Paulo? Tudo porque Deus quer te levar para um outro nível e levar Barnabé para outro nível. E o que Deus não quer não é ter intriga, o que Deus quer é criar uma ruptura para que o reino dele possa... Eu vi um glória lá no fundo. Grite bem alto, eu preciso. Está pronto para a ruptura. Então essa é a ideia, esse é o contexto. O contexto é esse. A imoralidade profética. A, a, a falta do comprometimento profético da igreja. Judá está vivendo esse colapso. Eu tinha um texto aqui, mas eu não vou falar porque... Eu tenho certeza que se eu ler isso aqui, isso aqui vai dar tumulto. Briga. Não, eu não quero briga. Fala. <risos> Deixa queimar. Abre comigo a moça. Oito. É sabe que existe? o grande problema que está acontecendo lá em Judá é o problema que está acontecendo no texto de Amós nós vamos chamar da geração de vagabundos grite bem alto geração, geração de vagabundos mais alto, geração de vagabundos é possível estar dando uma aula para uns dois vagabundos aqui dentro hoje está lá na cantina, calma, não subiram ainda aí alguém disse assim Se o senhor está de brincadeira, o que é vagabundo? vou ler agora, capítulo 8 verso 11 eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, e irão vagabundos de um mar para o outro de um norte para o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Errante, vagabundo, é a mesma coisa. Tá mais bonito, né? Sabe qual é o problema de ser vagabundo espiritual? Pergunta-me qual é. Todo vagabundo espiritual é filho espiritual de Caim primeiro vagabundo na Bíblia é Caim está lá em Gênesis abre lá para você ver capítulo 4 verso 13 o tema da mensagem é os vagabundos <risos> capítulo 4 verso 13 e 14 o primeiro vagabundo é Caim, olha lá então disse Caim ao Senhor a maior e a minha maldade que possa perdoar eis que hoje lançaste da face da tua terra e da tua face me esconderei serei fugitivo e o que? vagabundo eu dei toda essa rodada para dizer o que? o pior vagabundo é o vagabundo de altar que não tem compromisso com o altar que confunde entretenimento com sacerdócio cuidado que você pode ser vítima do ativismo ministerial achando que você é um promoter se na verdade Deus te chamou para ser profeta você não pegou essa? não confunda ser um promoter de eventos ministeriais com o ministério profético existem muita gente que está fazendo vários eventos várias conferências, mas se tornou um promoter e deixou de ser profeta duro eu tenho vontade de terminar. Abre comigo aí Amós, capítulo 5. Eu tenho vontade de fazer uma especialização em Amos também. Amos é o boiadeiro, né? Boiadeiro. Amos era um boiadeiro. É. Bruto mexia com boi. Mexia com boi e foi profetizar para a ovelha o que, que deu. Capítulo 5, verso 21. Olha só a profundidade. Por que, que eu estou fazendo esse link aqui, Pastor Pingo? Com o capítulo 5, verso 30 e 31. Eu estou dizendo da imoralidade dos profetas e sacerdotes. Do altar que deixou de ser altar de sacrifício e virou lugar de mentira. 5.21 Eu aborreço e desprezo as vossas festas. Congresso. As vossas assembleias solenes. Reuniões. Eu não tenho prazer em nada disso. Eu, não é eu que estou tô falando, estou lendo. Verso 22. Ainda que me ofereçam locais. <risos> sacrifício. Oferta de manjar. Não me agradarei delas. Nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Sua oferta pode ser gorda, mas o que Deus quer não é oferta gorda. É um coração aquebrantado e um espírito contrito. Afasta de mim os teus cânticos. Peraí, aí. Deus está dizendo, você está cantando, mas não quero escutar. Isso, não. Você tem noção que você prepara um congresso, uma conferência, e Deus, você está lá cantando e Deus está dizendo, para de cantar. Eu não quero que você cante. Porque você canta uma coisa e vive outra. <risos> Olha só, verso 23. Porque não ouvireis as vossas melodias e os vossos instrumentos. Ele está dizendo, você ensaiou muito. Você fez campo harmônico, mas nada disso tem espiritualidade, só tem profissionalismo. E o altar não quer profissionais, quer gente que tem sacerdócio. O altar está vomitando profissionais dele. O altar quer gente que tem intimidade com ele. Isaías, capítulo 1, verso 11 e 17. Eu estou falando de Abacuque 1,17, por quê? Porque é o contexto todo que eu estou dizendo. Jeremias 5, 31 32: os profetas profetizam mentira, os sacerdotes governam o povo segundo o seu braço forte, e o povo que diz, ama tudo isso. Minha vontade de falar uma coisa eu não posso. Parece que quando o pastor, o líder, quanto mais ganancioso e prega por dinheiro, é adúltero. Mas o povo ama Ele. O texto é esse, meu querido aluno. Jeremias 5, 31, 30 e 31 é isso. Os sacerdotes e os profetas estão fazendo o que fazendo e o povo está dizendo. Meu líder. Meu apóstolo. Meu pastor. Meu bispo. Minha pastora Parece que a moda é ser imoral Porque quanto mais imoral você for Mais seguidores você tem É a banalização Não sei se eu posso falar Já percebeu que você Só honra quem desonra o reino? Quando você é liderado por alguém sério, você não valoriza. Não. Quando é um prostituto, você dá tudo. Você faz de tudo. Nós somos assim. Isaías 1, verso 11, 17. Vem a o mestre, chama. Vem Eu chamo Isaías 1, verso 11 a 17. Se você puder circular esses versos. Escrever no cantinho da sua Bíblia. O culto aonde Deus não está. Aí você junta esse texto com o texto de Amós que eu dei. E com o texto de Jeremias 5, 30 e 31. Você está com a mensagem feita para pregar domingo. O problema é ter coragem de pregar ela. <risos> Olha o que diz Isaías 1,17 11,17, perdão De quem serve a minha multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor Já estou farto dos seus holocaustos de carneiro Da gordura de animais Não folgo com sangue de bezerro, nem cordeiros, nem bodes quando vindes para o comparecer perante a mim, quem requereu isto às vossas mãos, viesse pisar o meu átrio? Não tragais mais ofertas de balde, ou incenso, para a minha abominação as luas novas. Os sábados, a convocação da congregação. Está dando microfone aí, irmão, Rogério. Não posso suportar a iniquidade nem mesmo ajuntando solene, ajuntamento solene. Esse é o problema. Nem todo culto que a gente faz, Deus está no meio. Para de pegar aquele texto e colocar ele como base, onde tiver dois ou três reunidos, hein? Nem todo mundo e nem uma grande multidão está reunido no nome dele. Verso 14. As vossas luas novas, as vossas solenidades, aborrecem a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado das... Deus está dizendo, estou tá, cansado do teu culto, cara. Teu culto é chato. Teu culto é mala. Pergunta por quê? Porque o teu culto não é para agradar o meu altar, é para agradar os homens. que está nesse contexto. Por isso que ele está orando e Deus não responde. Ele está falando, Senhor, estamos oprimidos, estamos isso. E Deus está dizendo assim, eu não vou falar nada. Porque a maior resposta de Deus é o silêncio dele. Há momentos na vida que a maior resposta de Deus é o silêncio dele. O contexto do cativeiro babilônico vai dizer que Jerusalém foi cercada. O livro de Lamentações vai dizer que as mulheres coziam as crianças e comiam. Em Jeremias, capítulo 49, vai dizer assim, ó, que quando os homens foram transpassados pela espada, foi mais prazeroso do que estar cercado. É esse o contexto que Abacuque está. Mas ele está clamando. Grite bem alto, orando. Mais alto, orando. Vamos lá para Abacuque novamente. Capítulo 1, verso 14. Ele está profetizando, grite bem alto, profetizando. Olha a profecia, isso aqui é uma profundidade. Quando eu encontrei isso, eu dei um brado, eu dei um brado. Eu tive que dar um brado de prominência. Porque olha isso. Faria os homens como os peixes do mar. Como répteis. Que não tem os que governam. Ele e todos levantam como anzol, apanhos os como a sua rede. E ajunta na sua rede a varredura. Por isso se alegre e se regozija. Por isso, sacrifica a sua rede e queima o incenso e a draga. Porque com ela se engordou a sua poção e se engrossou a comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente. Quem lê esse texto diz assim, o que, que tem a ver isso? Fala a verdade. O que, 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 que ele está falando? O que, que esse cara está falando? Não entendi nada. O que, que esse maluco está querendo dizer? Que é assim que você tem que ler, ele quer falar. Ele está profetizando o que aconteceu em Lucas 5. Ele está dizendo de um Deus que vai tratar o seu povo como peixe e vai tratar a graça como rede. A Bíblia diz em Lucas 5 que quando Jesus tem um encontro com Simão Pedro quando ele volta da margem, Jesus olha para ele e diz bem assim. Eu preciso cumprir o que eu disse a Abacuque. O que, Senhor? Farei de ti, pescadores de homens. A profecia de Abacuque, a grande viés é essa, é a finalidade de arrebatar, arrebanhar, pescar almas. A ideia do primeiro capítulo é trazer a característica contundente e importante do reino de Deus, o capítulo 1, os 17 versos é aquele momento que você ora e Deus não responde, mas você está dentro de um desmoronar social, político e espiritual, mas você continua de pé. Vou falar de novo, você continua de pé. Pergunte por quê? Porque tem uma palavra de Deus na sua boca, a sua palavra não é o povo, a sua palavra é para com Deus.